Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 30 de nuestro estudio del Evangelio de San Lucas. Y hoy vamos a estudiar Lucas 19. Repasando rapidito Lucas 18 de la semana pasada, estudiamos el juez injusto y la viuda. Y el punto era que de la necesidad de orar siempre sin darnos por vencido. Con frecuencia es difícil seguir cuando no vemos las respuestas, pero Jesús nos está enseñando el valor de la paciencia y la persistencia. Leímos también del fariseo y el cobrador de impuestos. Dice la Biblia que el fariseo oraba consigo mismo y se justificaba delante de Dios, pero no salió justificado de punto de vista de Dios. En cambio, el cobrador de impuestos se humillaba y salió justificado. Dios explique todo esto, no solo en Lucas 18, en toda la Biblia. Estudiamos cómo Jesús bendice a los niños y no los rechaza. Y hablamos de la necesidad de que nosotros no solamente recibamos al reino como un niño, pero que ministremos a los niños que están en la etapa de recibir cosas nuevas, en vez de esperar que sean grandes y duros de corazón. Importante el ministerio infantil. Y el hombre o el joven rico no pudo dejar su riqueza. Y cuando Jesús le dijo que dejara su riqueza, él salió triste pero no justificado. Y es imposible que uno se salve, pero Dios sí puede salvarnos porque Dios hace lo imposible a través de Jesucristo y la sanidad del ciego. Hoy vamos a ver... En el versículo 1 al 9 de Lucas 19, la historia bien conocida de saqueo. Entonces, entremos. Vamos a leer los primeros dos versículos para tener este, la idea. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado saqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Entonces era rico. Y no solamente por el salario recibido de los romanos, porque el cobrador de impuestos y él siendo jefe de los cobradores de impuestos trabajaba para Roma. Y era hombre odiado por todos. En primer lugar, porque trabajaba para los romanos. Y en segundo lugar, por estafarlos y robarles. Eh, ser cobrador de impuestos era trabajo deseado. Pero uno tenía que aguantar mucho de precio. En algunos países del mundo, uno gana mejor trabajando para el gobierno. Pero a veces uno es despreciado por la gente. Y así fue el caso de saqueo. Tres al 7. Saqueo trató de mirar a Jesús. Entonces hay que ver que él no evitaba a Jesús. Él quería verlo. Entonces había algo dentro de él. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero 
era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. Saqueo le dijo, «Baja, enseguida». Debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llegó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Bueno, entonces, como dije, algo en Saqueo le motivó a ver a Jesús. Y Jesús se invita a sí mismo a su casa y la gente se disgusta. Recuerdan que a los fariseos les costaba entender la misión de Jesús y aún a la gente normal que se regocijaba con la enseñanza de Jesús, ellos siempre tenían esta idea de obras cuando en verdad Jesús vino a salvar a los pecadores. Entonces, ¿qué pasa en la casa de saqueo? Mientras tanto, o antes de llegar a la casa, saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Entonces, para mí, yo, yo estoy viendo la diferencia entre él, un hombre rico, despreciado por la gente, pero que se arrepiente y comienza a hacer acciones buenas. A diferencia del joven rico que era líder religioso y la gente lo respetaba, él no quiso seguir a Jesucristo. Entonces con saqueo lo que se ve es el arrepentimiento verdadero después de su encuentro con Jesús, que es la clave. O sea, él tenía su vida normal, pero con su encuentro con Jesús y él lo buscaba, hubo un cambio. Y Jesús enfatiza su misión. No vino a, a justificar a los autojustos. Él vino a salvar a los que necesitaban la salvación. Y en este caso, él está diciendo que Saqueo, siendo hijo de Abraham, ya ha, ha, se ha convertido en un hombre justo. Sigamos. Versículo 11 al 26 es la parábola de los diez siervos. Entonces, vamos a leer primero el versículo 11. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y cómo ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. 
Entonces hay dos lecciones, porque el reino de Dios sí, ya está dentro de nosotros, pero él está hablando de la manifestación final. Entonces, eh, en el camino a Jerusalén dice que Jesús corrige la idea de que la plenitud del reino de Dios vendría pronto. Vendría pronto. Recuerden que los judíos esperaban que su Mesías estableciera un reino político, físico, inmediatamente. Entonces, todo ello con ganas de ser liberado de los romanos. Entonces, para enseñar esto, les cuenta una parábola. Versículo 11 y 12, vamos a leer. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Le dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Ya podemos ver que tiene que ver con Jesús. Un noble sale a otro país para recibir un reino y después volver. Ya sabemos que habla de él, porque él está aquí en la tierra enseñando, predicando, demostrando el reino de Dios y pronto va al cielo y va a regresar como rey. Entonces, en el versículo 13 dice, Antes de partir, reunió a diez de sus siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata, diciéndoles, Inviertan eso por mí mientras estoy de viaje. Hay que recordar lo que hemos hablado del dinero, del siervo eh, astuto que era deshonesto, pero Jesús dice que nosotros tenemos que usar bien el dinero que le pertenece al Padre, a Dios, para invertir en el reino. Entonces hay que tomar esto en mente a, a ver esto. Entonces le dio a diez siervos dinero para negociar mientras estaba fuera. Entonces para nosotros es invertir el dinero del rey que va a otro país para ser coronado e invertir en su reino hasta que él venga. Entonces al esperarlo a él, ¿qué es lo que estamos haciendo? 14. Un versículo metido aquí. Pero sus súditos lo odiaban. Y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Esto se va a ver en el milenio. Aun cuando Jesucristo regresa a administrar, va a haber gente que no lo quiere. Y una vez suelto, Satanás se revela contra él. No es exactamente hablando del, del milenio, pero es el mismo espíritu. Bueno, 15 al 19. Después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancia habían tenido, como cuando Dios nos juzga. El primer siervo informó, amo. Invertí su dinero y multipliqué diez veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié. 
Así que como recompensa serás gobernador de diez ciudades. El siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey. Será gobernador de cinco ciudades. Y esto tiene que ver con los principios de nosotros. En esta tierra le pertenecemos a Jesucristo, sin embargo, tenemos este, habilidades para invertir en el reino. Y Dios un día eh, nos va a llamar y vamos a tener que rendirle cuenta a Él. Entonces, en las notas, regresa como rey la segunda venida y llama a sus siervos. Por lo menos llama a tres de los diez, porque había dividido el dinero entre diez, pero esos tres son los ejemplos. El primero ganó diez veces y recibe no una recompensa, sino autoridad. Siempre se oye, vamos a reinar con Cristo Jesús, pero ¿con qué autoridad? Depende de cómo invertimos lo que Él nos da en esta vida. El segundo igual trabajó el dinero y recibió igualmente autoridad. Pero muy interesante la historia del tercero. Entonces vamos a leer 20 al 26. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso. No dijo solamente perezoso, perverso, dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabía que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, puede ser los otros siete, pero no dice... El rey ordenó, quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene cinco kilos. Pero amos, le dijeron, él ya tiene cinco kilos. Sí, respondió el rey. Y a los que usan bien lo que se le da, se le dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Que sí tiene que ver con la escatología de los últimos días. Ok, a las notas. Este, por miedo, este tercer siervo no hizo nada. Tal vez por miedo de fracasar, tal vez por pereza, tal vez por temor al hombre. Muchas veces no testificamos a otro por temor al hombre y el proverbio dice que el temor al hombre es una trampa. Y Jesús le regaña con gritos por no haberlo puesto por lo menos en el banco, en un lugar que gane un poco. 
le quita el dinero y se lo da al que tiene cinco kilos. Y es interesante. La gente dice que es injusto. No, señor, porque él ya tiene. Pero cuidado con juzgar a Dios con juicios humanos. Porque Dios recompensa y da autoridad a los que son fieles. Y el que es fiel va a recibir más. Dios no es socialista. No está dividiendo entre todos el igual, el monto igual. Él recompensa el esfuerzo que nosotros hacemos en su reino. Bueno, sigamos. Ahora 28 a 41 es la, lo que se llama la entrada triunfal. Jesús entrando en Jerusalén antes de su muerte. Entonces vamos a leer 28 al 35. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos, mandó a dos discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron, ¿Por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, El Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron su prenda encima para que Él lo montara. Jesús tenía todo planeado. Dice que vayan, va a haber un burrito, si los dueños le preguntan. Entonces ellos encuentran el burrito atado, como dijo. Y también la gente preguntando, como dijo Jesús. Ahora es importante reconocer que el burro era un animal de paz. Jesús entra a Jerusalén en paz, como el Salvador. En aquel entonces, eh, un, un rey buscando la paz con otro rey, tal vez durante una guerra o cualquier momento, siempre se le acercaba montado en un burro porque era animal de paz. Pero cuando Jesús regrese por segunda vez, viene montado en un caballo, un animal de guerra. Apocalipsis 19. 11 dice, entonces vi, vi el cielo abierto y había un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Entonces la segunda venida es muy distinta uh, de la primera. La primera venida de Jesús fue para salvar. Entonces hay un periodo de tiempo desde su primera venida hasta la segunda venida. Tiempo de recibir a Cristo, tiempo de hacer su paz con Dios 
y pertenecer al reino de Dios para siempre. Pero la segunda venida es muy distinta porque es para juzgar, no para salvar. 36 al 40, algo que hemos tocado en el estudio de eh, Apocalipsis y que vamos a tocar en el estudio de Daniel. Entonces, 36. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía su prenda sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros que habían visto. Es la gente común. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Entonces están este, citando unos salmos. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como estas. Jesús le respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Entonces, en el tiempo exacto, Jesús se presenta como rey. Y hemos tocado esto aún este año leyendo el libro de Daniel en la lectura diaria. Y era un cálculo exacto cuando se presenta el día exacto como rey. Antes de este día, algunas veces algunos judíos intentaron hacerle rey por ver sus milagros, pero no era su momento. Todo según el tiempo y la voluntad de Dios y para cumplir lo escrito de él en toda la Biblia. En el, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14 y 15, dice, Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Y sabemos que Juan el Bautista nació antes de que naciera Jesucristo. Entonces, todo esto, Jesús presentándose como rey, no es según la voluntad humana. Jesús nunca buscó la aprobación humana. Y es una advertencia para nosotros. Tenemos cuidado de no movernos por la aprobación humana. Y Él cumplía la profecía. Por eso, los fariseos... Sabiendo esto, piden a Jesús que callara a la gente porque dice la Biblia en Salmos de que habla del Mesías. Entonces ellos están diciendo, calla a esa gente porque los fariseos, conociendo la Escritura, sabían que Jesús estaba recibiendo las aclamaciones de la gente profetizadas para el Mesías. Pero no. Este, yo siempre por, 
por quién soy yo, me gustaría que Jesús hubiera callado a la gente para poder oír a las piedras gritar. 41 hasta el 44. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendiera el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. O otra versión dice, no reconociste el tiempo de tu visitación. Ellos eran responsables de entender las profecías. Por eso Jesús dice, y ahora es tarde, porque no reconociste Jerusalén el tiempo de su visitación. Especialmente los tiempos descritos exactamente en Daniel capítulo 9. Y Jesús está llorando por Jerusalén. Ellos no reconocen la visita de Dios y por eso vendría el juicio. Y Jesús explica con mucho detalle lo que iba a suceder en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, un general romano, destruyó a Jerusalén cumpliendo lo que dijo Jesucristo. ¿Y por qué? Porque ellos no reconocieron el cumplimiento de la profecía. A unos fariseos, yo, yo opino, es mi opinión, que esos fariseos, como dijo Jesús, que amaban al dinero, por eso no podían ni entender la profecía. Tito, el general, después llegó a ser el emperador romano en el año 79 después de Cristo. Bueno, Sigamos, siempre está entrando en Jerusalén, versículo 45 hasta el 49, cuando Jesús limpia el templo. Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, la escritura declara, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso, enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Entonces Jesús limpia el templo. Recuerden, está llegando como rey, pero todavía está por ser sacrificado en la cruz. Y llega a sacar fuera los negocios. Los negocios que hacían ellos eran 
negocios necesarios, pero no en el templo. No todo es necesario hacer en el templo. Y así él cumplió este Salmo 69, 9 que dice, El celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Él está cumpliendo esto. Yo me acuerdo una vez en una cruzada evangelística nacional, en un estadio grande, el predicador estaba por dar este su llamado y muchos estaban callados pero de pronto se oye tacos, tacos compren sus tacos <ríe> vendiendo en la cruzada evangelística esto me, rec me recuerda de lo que Jesús está diciendo ahora la gente normal escucha su enseñanza pero los líderes con corazones duros por buscar la fama el poder, el dinero Planean su muerte. Interesante, él tenía que morir. Pero los que lo mataron son culpables de su muerte. Padre Dios, en este día te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu poder. Gracias por este evangelio de Lucas. Que la información llegue a ser revelación y al final transformación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios lo bendiga y hasta la próxima lección.